0: Lena liebt. Oh, Lena liebt. Lena liebt. Lena liebt. Der Bild-Erotik-Podcast. Hallo ihr Lieben, los geht's mit einer neuen Folge Lena liebt. Und bei mir ist heute Jenny zu Gast, die ihr bestimmt unter dem Namen Jenny Stella kennt. Hallöchen erstmal, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Vielen lieben Dank, Lena, dass du mich eingeladen hast. Und ich denke mal, das wird ein richtig, richtig cooler Podcast werden. Das wird eine richtig gute Folge. Wir sprechen heute darüber, wie du angefangen hast. Moment, sollen wir erstmal sagen, was du machst? Für ja, alle, die genau. dich noch nicht kennen. <lacht> auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin Jenny Stella, ich bin sozusagen im Amateur-Porno-Bereich tätig. Ich bin Webcam-Girl und ich mache auch schöne Pornofilme und ja, das bin ich. Das machst du seit sechs Jahren, richtig? Genau, seitdem ich 18 bin, jetzt bin ich 24 und genau mit 18 habe ich angefangen. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, das war eigentlich eine extrem witzige Sache. Also ähm, ich bin mit meinem Freund zusammengekommen und ja, wir konnten halt sozusagen überhaupt nicht von uns lassen. Wir haben wirklich... Die ganze Zeit quasi Sex gehabt und ähm, dann haben wir einfach mal überlegt, komm, wie sieht das eigentlich von außen aus, wenn man Sex hat? Und Dann hatte ich die Idee, komm, lass uns doch einfach mal ein Handy auf so ein einfach ein Handy in die Ecke stellen und uns das mal angucken, einfach einfach Sex haben und uns das später angucken und dann ähm, ja, dann haben wir uns das angeguckt und fanden es auch extrem cool und ähm, dann haben wir überlegt, hm, wie sieht's denn aus? Man könnte das ja eigentlich auch hochladen und vielleicht so 30 Euro bei Pornhub im Monat verdienen. Ja, so habe ich sozusagen angefangen. So ging das Ganze los. Und dann habt ihr wirklich dieses Video hochgeladen bei Pornhub? Ähm, nee, das haben wir <lacht> nicht hochgeladen. Also ähm, wir haben dann sozusagen mal so geguckt, ähm, was gibt es da so für Seiten? Und dann sind wir ähm, über verschiedene Seiten gestolpert. Und ja, dann kam es halt noch mit dazu, dass ich gesehen habe, Webcam. Was ist denn Webcam? Was was ist das denn überhaupt? Ja, dann habe ich mir das angeguckt, musste aber noch ein kleines bisschen warten, weil ich hatte noch ein paar Tage bis zu meinem 18. Geburtstag, sage ich mal. Also ich konnte mich dann noch nicht sofort anmelden. Und ja, dann habe ich gewartet und dann genau um Mitternacht zu meinem 18. <lacht> Geburtstag habe ich sozusagen die Kamera angemacht. Mein Freund und ich, wir haben gedacht, okay, wir lassen die einfach mal laufen. Wir haben auch nicht unsere Gesichter gezeigt oder so, sondern einfach nur haben ganz normal Sex gehabt. Und die Leute, die waren begeistert, aber richtig begeistert. Irgendwann sind wir dann, wir haben das ganz vergessen, dass die Webcam an ist, sind wir irgendwann eingeschlafen. Und ähm, ja, die Leute, die fanden das halt einfach so extrem klasse. Und da haben wir halt auch die ganzen Rückmeldungen bekommen, dass es den Leuten Spaß macht, zuzusehen. Und dann haben sie auch angefangen zu fragen, kommst du wieder in die Cam rein? Kommst du wieder? Wann bist du das nächste Mal da? Und ähm, ja, so hat's angefangen. Und da haben wir auch angefangen, die ersten Videos zu drehen. Das waren erstmal so ganz kleine Clips, sag ich mal. Man, ich, Wir wussten ja noch gar nicht, wie das alles funktioniert und so. Dann haben wir erstmal so ein kleines Vier-Minuten-Video einfach hochgeladen und die Leute, die haben es geliebt. Und dann haben wir uns... Sorry, ja. Was habt ihr denn da gemacht? Also in dem allerersten <lacht> Video, ich glaube, da habe ich einfach nur seinen Schwanz gelutscht und er hat einfach nur meine Löcher gezeigt kurz und da hat, sag ich mal, ich rede einfach so, wie ich jetzt, ich rede jetzt so, wie ich es mir gerade denke, und da hat er mich halt einfach, sag ich mal, gefickt. Es war halt nichts Wildes. Das war was ganz Kleines, was ganz Witziges. Hat mir dann in mein Gesicht gespritzt und das war schon. Und die Leute, die haben es echt geliebt über alles. Und wir hatten noch keine Ahnung davon. Und ja, es hat uns dann aber Spaß gemacht. Und ihr habt euch davor auch gar keine Gedanken gemacht, was ihr da macht. Ihr habt einfach gedacht, okay... Wir, wir legen jetzt los, so ja, wie immer. Ja. Wir haben gedacht, ähm, ich wusste sowieso noch nicht, in was für eine Richtung ich gehen möchte, also beruflich. Ich habe mich da sehr frei gefühlt, fühle ich mich natürlich immer noch. Ja, wir haben halt gedacht, komm, wir gucken uns das Thema mal genauer an. Was ist das überhaupt? Was ist überhaupt Webcam-Girl? Wie funktioniert das Ganze? Und dann haben wir uns natürlich mehr mit diesem Thema, sag ich mal, beschäftigt. Und es hat uns auch richtig viel Spaß gemacht, weil ähm, wir waren generell die ganze Zeit, sind wir... Bin ich immer noch, mein Partner auch. Sehr, sehr, sehr geil, sag ich mal. Und haben halt auch Spaß daran, das auszuleben. Und ähm, dann haben wir halt gedacht, warum verbinden wir das nicht einfach? Ja, das, das, das verstehe <lacht> ich. Ähm, wie ist das, wenn ihr, wenn ihr in der Webcam seid? Das machst du alleine oder macht ihr das gemeinsam? Ähm, also die erste Webcam-Show, die haben wir zu zweit gemacht. Und seitdem mache ich die Webcam eigentlich komplett alleine. Ähm, warum? <lacht> warum? kann ich dir ganz einfach sagen, ich habe so viele Leute und so viele verschiedene Menschen in meiner Camp und jeder Mensch hat halt, sage ich mal, sein eigenes Bedürfnis und ähm, möchte halt auch, dass ich auf diese Bedürfnisse von dieser Person, sage ich mal, darauf eingehe. Klar, es ist auch bestimmt mal schön, wenn man, sage ich mal, einmal im Monat so eine Webcam-Party macht, wo mein Partner halt mit dabei wäre. Das wird sicherlich auch gut ankommen, aber das ist nicht so meins. Ich gehe lieber auf die Bedürfnisse, die Wünsche der Leute ein und und ähm, kümmer mich da halt drum. Was haben die für Wünsche? Puh, also, da könnte ich, glaube ich, einen ganzen Tag drüber reden. Da ist eigentlich komplett alles dabei, von einem einfachen Blowjob ähm, zu einer geilen Wix-Anleitung, ähm, schöne Spielchen, sage ich mal, mit einem Dildo, sei es Pussy oder Anal, von Rollenspiele bis zu bestimmte Fetische. Ähm, einige Leute, die sind auch einfach nur in meiner Cam und quatschen mit mir. Ich habe beispielsweise manchmal Leute, die ähm, es gibt ja, sage ich mal, damit man das versteht. Es gibt einmal so einen öffentlichen Chat wo, sag ich mal, dann alle Leute sozusagen schreiben können, äh, mit mir schreiben können. Und dann gibt es noch einen Privatchat, wo diese Person halt sozusagen mit mir komplett alleine ist, wo ich dann wirklich komplett so 200 Prozent nur für diese Person da bin. Manchmal habe ich Leute, die sind 40 bis 50 bis anderthalb Stunden bei mir im Privatchat und wir quatschen nur. Ähm, also es ist wirklich komplett unterschiedlich, von Mensch zu Mensch. Also... Ähm, in der Webcam, da passiert sehr, 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 sehr viel. Und wenn die mit dir quatschen, erzählen die dir dann einfach private Sachen oder fragen die dich dann irgendwie, wie, um, kann ich dies so oder das, das vorstellen? ist komplett unterschiedlich. Also, ähm, man redet vielleicht über perverse Fantasien, ähm, man quatscht über den Alltag zum Teil, ähm, wo, wo es am besten, wo man am besten essen gehen kann, jetzt sage ich mal in Berlin oder, ähm, ja, äh, oft auch Tipps, sage ich mal. Wie schaffe ich es dazu, ähm, ja, besseren, besseren Kontakt sozusagen, in besseren Kontakt mit meiner Frau zu treten? Wie schaffe ich es, meine Frau, diesen und diesen Wunsch zu erfüllen? Und dann denkt man halt auch gemeinsam darüber nach, wie könnte man sowas schaffen? Ähm, aber einige wollen auch wirklich einfach nur über, über den Alltag plaudern. Und dich wahrscheinlich auf die Art und Weise auch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, das, also, das ja. wollen auch viele. Hm. Und ähm, wenn ihr über Fantasien plaudert, was, was hörst du da am häufigsten oder am seltensten? Was hat dich überrascht? Gibt es irgendwas, was dir, auf jeden Fall, du grinst schon so ein bisschen, <lacht> in Erinnerung geblieben ist? Also ähm, Fantasien, da gibt natürlich extrem viele Fantasien, sage ich mal. Die Fantasie, dass man mich einfach auf der Straße trifft, mich dann irgendwie packt und einfach in der nächsten Seitengasse, sage ich mal, durchnimmt, richtig schön geil durchfickt. Ähm, bis hin zu ein schönen Abendessen, ein komplett romantisches Wochenende zusammen. Ähm, da gibt es extrem viele Fantasien, auch Rollenspiele da sag ich mal, Professor, Studentin. Da gibt es halt wirklich eine echt riesige Bandbreite an Fantasien. Wenn ihr jetzt Rollenspiele dann macht vor der Kamera, wie funktioniert das dann? Ich habe ja meine Kamera an, der mhm. ähm, mein Fan, sag ich mal, der hört mich und entweder er schreibt mir dann, also ich rede und dann antwortet er mir sozusagen per Schreiben oder er macht seine Webcam an und ich mache seinen Sound auch an und dann hat man halt mhm. wirklich den direkten Dialog. Das ist halt komplett unterschiedlich. Okay, und die die Fantasie, dass dass sich jemand auf der Straße kennenlernt, packt und ihr in der in der der Seitengasse verschwindet. Das ist deine Fantasie oder das ist die von deinen Fans? Also das ist von sehr vielen Fans die Fantasie. <lacht> ist aber noch nicht passiert. Nee, ist noch nicht passiert. <lacht> ist das etwas, was dich auch anmacht? Also wäre also, das eine Fantasie, die dich auch persönlich anmachen würde? Also ähm, wenn es die richtige Person ist, ja. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so leicht zu haben. Aber die Fantasie finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Und Magst du verraten, was die richtige Person haben müsste oder was so ein Typ Mann wäre, der dir... Ich stehe definitiv nicht auf Machos. Also da stehe ich überhaupt nicht drauf. Oder Machos angeber, das ist überhaupt nicht mein. Ich stehe halt auf den Typ, Mann, der sympathisch ist, der halt auch gebildet ist, der weiß, wie er sich zu benehmen hat, der halt lustig ist, mit dem man lachen kann. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Also es muss jetzt, ich stehe sowieso nicht so auf den typischen Ken, sage ich mal. <lacht> ähm, das muss es Echt nicht? Ryan Gosling wäre nichts? Nein, nein. Ich finde den schon ein bisschen heiß. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ich kenne ja diesen ganzen Barbie-Hype, aber ich habe mir diesen Film noch nie angeguckt. Wirklich nicht? Nein, ich habe ihn mir noch nie angeguckt. Und ich habe schon mal Fotos von den Schauspielern gesehen, von den Schauspielern gesehen, aber ich muss sagen, es wäre wirklich nicht mein Typ. Ich glaube, die wenigsten Männer, es tut mir leid, liebe Männer, aber ich glaube, die wenigsten sehen aus wie Ryan Gosling. Und ja. ich glaube, die werden sich gerade sehr über deine Antwort freuen. <lacht> nee, ich mag halt, ich stehe jetzt aus, ich brauche keinen Mann, der irgendwie ein Sixpack hat und irgendwie zwei Meter groß ist oder so. Mir kommt es wirklich auf die Sympathie drauf an. Und ähm, das finde ich halt das Allerwichtigste, dass man zusammen lachen kann, dass man zusammen quatschen kann, so wie wir jetzt. Dass da halt nicht so eine Barriere ist, wenn man so sich gegenübersteht und erstmal dieses peinliche Schweigen da ist. Das ist für mich überhaupt nichts. Ähm, sondern einfach, wenn man so sofort so cool miteinander ist. Das ist mir das Wichtigste eigentlich. Dass man eine gute Zeit gemeinsam genau, hat. Genau, ja. genau. Was ich mich ganz frage ist, gibt es irgendwie Dinge, die du jetzt gelernt hast aufgrund deines Jobs, die du vielleicht sonst nicht gelernt hättest? Oh, extrem <lacht> viel. Also extrem viel. Ich lerne jeden Tag mit dazu. Ich habe angefangen mit 18 Jahren und ich wusste vorher, konnte ich noch niemals konnte ich noch unterscheiden, was ist ein Cumshot und was ist ein Cream Pie, sag ich möchtest, mal. Möchtest du das einmal ganz kurz erklären? Also ein Cream Pie ist, ähm, wenn ein Mann, sag ich mal, ähm, in die Löcher reinspritzt, mhm. reinspritzt in den Po oder in die Vagina und das Sperma halt sozusagen in dir drin ist. Und Cumshot ist, wenn dir jetzt ein Mann beispielsweise in dein Gesicht reinspritzt ähm, oder du den Mund aufmachst und dir halt in in dein Gesicht reinspritzt, oder dich halt anspritzt. Also das eine ist Gesicht, das andere ist Körper. Ja, also, okay. innen, drin, also ah, okay. innen drin. Okay, Cream, Cream Pie ist innen drin mhm. und Shot ist, sage ich mal, Gesicht, Körper so. Okay, okay. Viele Männer benutzen auch Abkürzungen, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass, es das, dass die Sachen existieren. Da kam dann, als ich 18 war, kam jemand rein, machst du auch ein S? So. Und dann habe ich erstmal gefragt... NS, was was soll das sein? Da habe ich doch nie was von gehört. Natursekt, also Pipi, sag ich mal. Das dachte ich so. Ja, okay, hab damit kein Problem. So, ne? oh, Schlammschieben, da wusste ich vorher auch nicht, was das ist. Schlammschieben ist, ähm, wenn beispielsweise. Man kann das mit mehreren Männern machen, man kann es aber auch nur mit einem Mann machen, wenn beispielsweise ein Mann in, ähm, in die Pussy oder in den Po reinspritzt und dann weiter reinfickt und dann sozusagen das Sperma sozusagen so ein bisschen <lacht> schlammig wird. Also nicht schlammig wirklich, sondern so mh, halt mit dem Sperma weiter reinfickt sozusagen. Verändert sich denn die Konsistenz von dem Sperma? Ja, die verändert sich. Also es kommt immer darauf an. Manchmal wird sie ein bisschen schaumig, manchmal wird sie ähm, ein bisschen cremig. Also es ist immer unterschiedlich. Fühlt sich das komisch an? Ich finde, es fühlt sich verdammt geil an. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen... ähm. Ich habe das bis jetzt nur mit meinem Freund gemacht und wirklich nur mit ausgewählten Personen. Aber wenn man es macht, dann macht es schon wirklich richtig viel Spaß, weil es ist halt einfach so extrem flutschig. Es ist wirklich flutschig. Ähm, was, was da auch, ja, mein Kopfkino geht jetzt schon wieder voll mit mir durch, sage ich mal. Sage ich mal, wenn man auch einen Löcherwechsel macht, ne? Wenn man nicht nur, sage ich mal, in ein Loch reinfickt, sondern, sage ich mal, wirklich auch dabei ist die Löcher zu wechseln und das ständig, dann ist das schon extrem angenehm, weil es ist halt wirklich komplett flutschig und das fühlt sich halt wirklich auch echt geil an, muss ich sagen. Aber muss man nicht aufpassen, wenn man wechselt wegen Blasenentzündung? Oder nimmt man dann immer ein Kondom und kein Kondom? Also ich glaube, das kommt äh, von Frau zu Frau drauf an. Äh, ich habe die Probleme damit nicht. Man muss halt auch gucken, dass man selber generell sauber ist, dass... Äh, <lacht> der Mann, dass der Schwanz sauber ist, sage ich mal. Und wenn man darauf achtet, klar, man sollte danach vielleicht duschen gehen oder so. Aber ich habe noch nie irgendwie erlebt, dass es da zu irgendwelchen Sauereien oder irgendwie sowas kommt. <lacht> <lacht> Und ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, wie du verhütest. Aber, ähm, also aber, äh, ich nehme keine Pille, weil äh, ich vertrage die Pille nicht. Ähm, ich habe auch keine Spirale. Ich nehme, habe auch keine Drei- oder sechs-Monats-Spritze, sage ich mal. Ich habe meinen Kalender, sage ich mal. Ähm, da weiß ich ganz genau, okay, ja, ähm, jetzt habe ich meinen Eisprung. Jetzt kriege ich meine Periode. Das wissen eigentlich die meisten, dass ich in einer Beziehung bin. Seit sieben Jahren mit meinem Partner benutze ich, sage ich mal, überhaupt kein Kondom. Da weiß man, okay, jetzt habe ich gerade bin ich kurz vorm Eisprung. Also achtet mal ein bisschen drauf, dass man vielleicht nicht direkt volle Kanne sozusagen reinspritzt. So, sage ich mal, verhüte ich in dem Sinne nicht, wenn mit Kondom. Ja. Okay, also wenn, und was ist, wenn du mit anderen Drehpartnern? Es ist immer so, ich suche mir meine Drehpartner natürlich auch aus. Im Gesundheitszeugnis ist natürlich immer wichtig. Wenn ich jemanden gar nicht kenne, beispielsweise wenn ich jetzt ein Fantreffen mache und wirklich das allererste Mal mit einem Fan mich treffe und mit dem sozusagen drehe, einen schönen Film drehe, dann nutze ich natürlich immer ein Kondom. Blasen mache ich ohne Kondom, weil ich finde es so eklig, mit einem Kondom zu blasen, mit diesem kleinen Zipfel vorne dran. Also das, das kriege ich gar nicht hin. Das ist ja auch ein ganz anderer Geschmack. Ne? also so ne? Ja, das ist so ein, dann ja. diesen, ja. diesen Latex-Geschmack, mhm. genau. Und da benutze ich schon ein Kondom. Also ähm, da achte ich schon drauf. Wie ist das, wenn man Fan Treffen macht und mit denen Sex hat? Also sagen wir es so, es ist jetzt keine Geschichte, die ich täglich mache, ne? Nicht damit, nicht dass das jemand falsch versteht. Also ich mache immer gerne meine Deutschland Touren. Dann suche ich mir ähm, drei, vier Leute aus, mit denen ich mich treffe, weil ich kriege auf einer Tour, sage ich mal, so circa 500 Anfragen, 500 Bewerbungen. So, ich kann natürlich nicht alle 500 Leute auswählen. Und dann suche ich mir halt die Leute raus, die, wo ich denke, die sind mir am sympathischsten, die sind zuverlässig, die sind sauber, die haben auch wirklich Spaß dran und wollen das halt auch wirklich machen. Und ähm, dann trifft man sich, sage ich mal, äh, bequatscht kurz, wie es aussieht, was man macht. Und dann geht es los. Ich sage auch immer von vorne rein, rein sage ich immer, ähm, ich drehe nur mit Kondom. Mhm. Da hatte aber noch niemand ein Problem mit. Sind die da nicht furchtbar aufgeregt, wenn die dich sehen und dann plötzlich wird so ein Traum wahr und die können mit dir schlafen? Also ähm, es ist schon sehr, 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 also die Leute, die sind zum Teil extrem nervös. Aber ich sag mal, normaler Sex und ein Dreh, das sind nochmal zwei komplett verschiedene Welten. Ähm, wenn man, sage ich mal, Sex hat und keine Kamera dabei ist, dann muss man nicht darauf achten, ah, muss ich jetzt beispielsweise diese und diese Stellung machen, damit man das alles gut sehen kann, damit man das alles gut filmen kann. Ähm, manchmal ist es, Drehen, sage ich mal, ist wirklich anstrengend. Man kann es mit Sport vergleichen, sage ich mal, weil man zum Teil wirklich Stellung machen muss, wo man sich echt verrenken muss, echt verbiegen muss. Und das, das ist vielen Leuten halt gar nicht so bewusst. Viele Leute denken: Ah, ich stelle jetzt hier ein Stativ auf, mache da mein Handy drauf oder meine Kamera von mir aus, und dann geht's los. Und ja, dann ist das Ding im Kasten. Aber so einfach ist das halt wirklich nicht. Wann, wann ist dir aufgefallen, okay, so einfach ist es gar nicht, dass das ist hier irgendwie eigentlich ein richtiger Job Weil als ihr angefangen habt, habt ihr, im Prinzip habt ihr ja ein bisschen so angefangen. Ja, ja. Jetzt macht ihr ja auch nicht einfach mehr ganz normale Handy-Videos.
1: Also, drehen drehen ja. also, also, also wir
0: drehen schon mit einem Handy. Es gehört natürlich auch viel, viel mehr noch mit dazu. Man muss sich in die ganzen Geschichten einarbeiten, die ganzen Programme. Es ist mir eigentlich ziemlich schnell aufgefallen, weil... Ähm, Damals haben sich halt ziemlich viele Portale auch um mich gerissen, haben gesagt, komm, willst du nicht hierhin? willst du nicht hierhin? ich biete dir das und das an und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, cool, ich habe Lust irgendwie, mich nicht nur hobbymäßig damit zu beschäftigen, sondern ich habe Lust irgendwie voll einzusteigen und wirklich mein ganzes, meine ganze Energie, mein ganzes Potenzial sozusagen da hineinzustecken, weil es macht mir halt richtig viel Spaß und ähm, ja, da habe ich halt dann gemerkt, okay, da sollte ich mich mal ein bisschen mehr mit befassen und habe das dann halt auch getan und ja, das hat sich ausgezahlt. <lacht> du hattest ja auch einen ziemlich rasanten Start, oder? Ja, es ging eigentlich ziemlich schnell, weil ich habe ja genau sozusagen zu meinem 18. Geburtstag angefangen und ähm, ich war halt wirklich Deutschland jüngstes Webcam-Girl zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich hatte halt einen sehr, sehr großen Zulauf, weil die Leute fanden das halt extrem klasse, waren neugierig, dachten sich, oh, so, ein, äh, so ein kleines junges Hüpferchen, sage ich mal, das will ich näher kennenlernen, das muss ich unbedingt sehen und schauen und äh, ja, es ging eigentlich ziemlich schnell los bei mir. Glaubst du, dass, wenn man jetzt nochmal damit losging, also sechs Jahre später, wenn jemand den Podcast hört und sich denkt, oh mein Gott, ich möchte auch, glaubst du, dass es immer noch so leicht ist oder hast du vielleicht Tipps, was man auf jeden Fall beachten sollte? So ein Start ist natürlich nicht immer einfach, sage ich mal. Vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, in der heutigen Zeit, da ist es so, man muss sich halt wirklich überlegen, will ich das machen, wenn, will ich, wenn ich das machen will. Setz, also ziehe ich es durch, habe ich Bock, meine ganze Energie dafür sozusagen aufzuwenden. Und ähm, das ist halt das Allerwichtigste, sage ich mal dabei. Es ist nicht einfach. Ähm, ich kann mir, es hört sich jetzt hart an, aber sage ich mal, wenn man jetzt 100 verschiedene Personen hat, dann wird, sage ich mal, wirklich aus fünf Personen nur wirklich etwas, wo man sagen könnte, okay, da könnte ich mir wirklich ein geschäftliches Business sozusagen drauf aufbauen. Weil ähm, das Problem ist halt, man muss halt wirklich mit Feuer und Flamme dabei sein. Und wenn man das nicht vom ersten Tag an, dann ab diesen ersten Tag an durchzieht, dann funktioniert das nicht, weil ähm, das Problem ist, es gibt halt wirklich extrem viele hübsche Frauen, hübsche Männer. Und ja, es ist halt ein Business, es gibt halt extrem viele Angebote, sag ich mal. Und man muss selber, ähm, sag ich mal, sich man muss so sein, wie man selber ist. Das ist extrem wichtig. Die Leute, die müssen sehen, dass du wirklich Spaß daran hast. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tipp. Du musst wirklich persönlich auch selber Spaß daran haben. Ja, man muss sich halt wohlfühlen in der Hinsicht, in, in den Sachen, die man halt macht. Ähm, das ist halt wirklich das Aller, Allerwichtigste. Aber es ist nicht einfach, sage ich mal. Was ist für dich das Härteste an dem an dem Job? Huh, das ist schwer zu sagen. Also mir macht mein Job extrem viel Spaß. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, weil mir macht eigentlich alles extrem viel Spaß, was ich mache. Ähm, ich mache auch, wie gesagt, nur die Sachen, die mir Spaß machen. Hart ist es manchmal, wenn man wirklich, sage ich mal, jetzt so wie ich, ich bin jetzt hier äh, 2000 Kilometer angereist für diesen Podcast, dann ist es schon anstrengend, wenn man, sage ich mal, zwölf Stunden im Auto sitzt, dann sich abends noch an den Computer setzen muss, ähm, die Videos schneiden und halt dann dort noch komplett konzentriert sein muss. Weil ähm, viele Leute... Die wissen gar nicht, wie viel Arbeit sozusagen dort hinter steckt, hinter diesen Webcam-Job, hinter ähm, schöne Pornofilme zu machen. Und ähm, es ist schon anstrengend, sag ich mal, weil so wie ein ganz normaler Job, man arbeitet seine acht, vielleicht auch manchmal zehn Stunden am Tag, vielleicht sogar mehr. Und ähm, man muss es halt wirklich durchziehen. Also das kann wirklich manchmal echt anstrengend sein, aber es macht auch Spaß, wenn man dann direkt auch das Produkt, also das fertige Produkt hinterher sieht. Und ja, es macht Spaß. Ich habe auch gerade daran gedacht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, bevor ich meine Tage habe, habe ich PMS und dann bin ich einfach ein Monster. Ich bin schlecht gelaunt <lacht> und ich fühle mich auch furchtbar. Und ich frage mich, hast du auch solche Tage und fragst dich dann, oder wie, wie motivierst du dich an solchen Tagen? Also natürlich, äh, solche Tage, die hat jeder Mensch, das ist auch ganz normal, wäre schlimm, wenn nicht. Ich kenne das auch mit dem PMS, Ich hab, also wenn ich meine Tage habe, dann kriege ich aber Unterleibschmerzen, aber mega, mega krasse Unterleibschmerzen. aber ich kann damit sehr, sehr gut umgehen und generell, abgesehen davon, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder so, ich freue mich drauf, weil ähm, ich fokussiere mich dann halt wirklich komplett, sage ich mal, auf die Leute, auf die Cam, beispielsweise ich gehe mit, ein, mit dem Gefühl rein, Oh, heute wird ein richtig, richtig scheiß Tag. Irgendwie dieser Tag, der kann definitiv nicht mehr gerettet werden. Und komme dann aus der Cam raus so, oh, was für ein mega geiler Tag. Weil ähm, man wird auch aufgemuntert, man hat Spaß. Ähm, man, es werden ein Komplimente gemacht. Man quatscht auch einfach nur manchmal. Und das ist halt etwas, ähm, was mich persönlich oft dann, also ich habe, Selten solche Tage, aber wenn man solche Tage halt nur mal hat, dann macht es schon Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manchmal muss man sich auch, denkt man sich, so, oh, heute würde ich am liebsten nur im Bett liegen bleiben. Da muss man sich manchmal schon aufraffen. Um, aber das gehört, glaube ich, zu jedem Job mit dazu. Also das ist nicht nur bei meinem Job so, sondern es ist, wenn ich jetzt äh, im Supermarkt arbeite oder beim Anwalt oder wo auch immer, wenn ich jetzt Podcast mache, dann hat man vielleicht auch manchmal das Gefühl, oh, jetzt habe ich echt keinen Bock oder auf... Dieses Thema habe ich jetzt auch keine Lust. Es liegt mir eigentlich überhaupt nicht, aber ich muss es machen. So, ich motiviere mich dann selber und ja, meine Fans, die motivieren. Also, es macht Spaß. Gibt es etwas, was du, was du auf jeden Fall noch mal drehen möchtest, was du noch nicht getan hast? Oh, da gibt es bestimmt ziemlich, ziemlich, <lacht> ziemlich viel. Also, ähm, also sagen wir so, es kommt. Immer wieder extrem viele neue Ideen auf, was man gerne machen möchte, was man erleben möchte. Und da sind einem natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Ne? Ähm, also klar, es gibt Richtlinien, aber ähm, was man da halt selber draus macht, ist sozusagen, das, da hat man dann keine Grenzen gesetzt. Was ich gerne machen würde, wäre so ein richtig, richtig hammergeiles Sandwich. Äh, weil ein Sandwich ist gar nicht mal so einfach. das heißt, ein Dreier mit zwei Männern? Also äh, oder? zwei Männer, genau, ja, zwei Männer, die Frau ist Mitte und dann, mhm. also ein Sandwich besteht darin, dass äh, ein Schwanz sozusagen im Po ist, der mhm. andere in der Pussy drin ist und dass sie gleichzeitig reinficken. Das mhm. Problem ist aber bei einem Sandwich ist das gar nicht so einfach, weil wenn der eine Schwanz, sag ich mal, nicht so hart ist oder kleiner ist, dann ist es passiert das sehr schnell, dass der andere Schwanz rausgedrückt wird. So. Ach, tatsächlich, ja, ich ja, ich hätte gedacht, der eine putzt dann so schon raus, wenn der zu klein ist. <lacht> kommt immer drauf an, aber äh, es ist halt wirklich nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach und was ich auch gerne erleben würde, ich würde gerne mal in so einen wirklich richtigen Pornofilm mitspielen, also wirklich in so einen Porno Spielfilm, Das fände ich auch mal extrem aufregend, aber richtig aufregend. Beispielsweise, da kann ich das Beispiel geben, ähm, Erika Lass, die hat ja den Film The Wedding gedreht und ich war total begeistert davon und ähm, sowas fände ich auch mal richtig aufregend, so eine Produktion sozusagen mitzumachen. Und Aber steht das auch auf deiner persönlichen Sex-Bucket-Liste ja, also da meiner Sex-Bucket-Liste, sage ich mal, da, da sind keine Grenzen gesetzt. Ich lebe natürlich auch vieles bei My Dirty Hobby aus, mit meinen Fans, sage ich mal. Und schon allein durch den Kontakt mit den ganzen Leuten kommen natürlich irgendwie quasi jeden Tag auch neue Dinge wieder dann mit auf diese Liste drauf, von denen man vielleicht noch nie gehört hat. Oder oh, dann denkt man sich, oh Mann, das ist aber mal echt eine verdammt coole Idee, sowas würde ich auch gerne mal erleben. Hast du da ein Beispiel? Das ist echt nicht einfach. Um, letztens da hat jemand gesagt, oh, warte, ich muss einmal kurz überlegen, wie ich das gut ausdrücken kann, damit es nicht zu krass klingt. Hau einfach raus. Ich soll es einfach raushauen. <lacht> ja. um, da hat einer gesagt, er war letztens mal um, in so einer, wie soll ich, in so einer Wellness-Oase, sage ich mal. Und um, da... Ja, es ist bei ihnen nicht passiert, aber er sagt, er hatte die Fantasie, da waren so richtig hübsche Frauen. Und irgendwie waren es nur zwei Frauen und irgendwie zehn Männer so. Und ähm, alle waren nackt, weil es war halt auch so ein Saunabereich. Und boah, da mal so eine richtig, richtig geile Orgie. Das wäre auch verdammt geil, wenn die Kerle einfach kommen, einpacken und dann einfach so richtig schön geil durchficken. Ähm, das wäre auch extrem geil. Gibt es was, was du ausprobiert hast, wo du dir denkst, oh mein Gott, das war so geil, ich muss das auf jeden Fall nochmal machen? Also da gibt es extrem viel, äh, was ich auch täglich Sag ich mal, ich bin Mensch, ähm, mein Partner und ich, wir haben sehr, sehr viel Sex. Wie ähm, häufig habt ihr Sex? Eigentlich täglich. Wie schafft ihr das? <lacht> Weil ihr seid ja schon ein paar Jahre, sieben, sind, sieben Jahre sind ja, schon genau, zusammen. Ja, genau, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen. Ähm, man ist offen, das ist das Allerwichtigste, dass man offen ist, dass man über seine Fantasien redet, dass man keine Geheimnisse voreinander hat und dass man halt auch wirklich über seine Fantasien und alles redet. Und ähm, wichtig ist, dass man. Ja, dass man jetzt nicht sagt äh, beispielsweise, abends man macht den Rechner aus und dann klatscht man in die Hände und sagt, jetzt komm, wir gehen jetzt ficken. Ähm, so ist <lacht> das natürlich auch nicht, ähm, sondern ich knie mich dann hin, äh, lutscht seinen Schwanz oder ich wenn ich am Kochen bin, kommt er fast mir zwischen die Beine, fängt an mich zu lecken und so. Aber ähm, da gibt es viele, viele Sachen, aber es gefällt uns auch und wir probieren auch in der Beziehung, wir probieren eigentlich ständig neue Sachen aus. Also wir sind ständig am Ausprobieren, am Ausprobieren, am Ausprobieren, neue Ideen, neue Fantasien umzusetzen. Ähm, keine Ahnung, von verschiedenen neuen Stellungen bis hin zu echt krassen Sachen. Also es ähm, macht echt Spaß und das Wichtigste ist halt die Kommunikation, denke ich mal, bei der ganzen Geschichte. Und äh, klar, es gibt auch Tage, wo man also klar gibt es auch Tage, wo man mal keinen Sex hat, beispielsweise nach einer Wobei, ja, auch nach der zwölf Stunden langen Fahrt hatten wir dann abends schlussendlich... Deshalb wart ihr zu spät. <lacht> ja, zu spät bin ich leider nicht deswegen, sondern wegen dem Regen. Ähm, ja, ja. War auch ziemlich feucht, muss ich ganz ehrlich sagen. War eine sehr feuchte Angelegenheit. Es ist halt auch wichtig, ne, dass man halt auch nicht nur auf sich bezogen ist, sondern also nicht nur denkt, okay, jetzt warte ich darauf, dass der Partner mich geil macht. Irgendwie. Jetzt warte ich darauf, dass irgendwas vom Partner kommt. es muss von beiden Seiten kommen. So, das ist auch wichtig. Und es gibt auch Tage, wo beide mal keine Lust haben. Dann sage ich einfach so, okay, du hast keine Lust. Ich vielleicht auch nicht so, aber komm, ich habe Bock, mich jetzt hinzuknien, deinen Schwanz zu lutschen, einfach so ein richtig schönes Lutschtraining zu machen, mal gucken, wie tief er heute reingeht in meinen Hals. So, ne? Keine Ahnung, dann passiert es halt einfach, sage ich mal. Also, Habt ihr auch manchmal so ganz langweiligen, romantischen, klischeehaften ja, Blümchen Sex. Eigentlich nicht, das muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> Eigentlich nicht. Du guckst mich auch gerade ganz irritiert an. <lacht> also, nee, also, das ist echt ganz selten. Also, ich wüsste gar nicht, warum wir das letzte Mal Blümchen-Sex hatten, aber es liegt natürlich auch an den Personen, ne? Wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, eine Person ist, die, ähm, wenn wo der Mann sehr aktiv ist, wo ich dann auch gerne eine aktivere Rolle spiele und so, dann passiert das halt auf einmal so und kann man es gar nicht beschreiben, aber Blümchensex, boah, da müsste ich jetzt echt überlegen. Das <lacht> <lacht> Vielleicht mal, wenn man wirklich irgendwie von einer Party kommt, wenn man von einer Party kommt, nachts äh, und irgendwie gerade geil ist, aber ich irgendwie überhaupt nicht geil bin, aber ich weiß, mein Freund hat gerade voll Bock und ich habe Bock, einfach so, sag ich mal, sein sein kleiner Spermatrüchter zu sein oder sein Fixstück ähm, und dann einfach sagt, komm, ich halte jetzt hin, schieb ihn mir einfach rein und komm einfach. Ich glaube, das kann man aber nicht wirklich unter Blümchensex sechs Also ich Spermatrichter mit. und Blümchensex passt nicht in einen Satz. <lacht> <lacht> nee, 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 ich glaube, das, das passt nicht so. Also, nee, also zu Blümchensex sag ich eher. Okay, gibt's nicht. Hummel, nee, nicht. Und konntest du, warst du früher auch schon immer so offen in, in Beziehungen oder habt Glaubst du, dass das einfach etwas Besonderes bei euch ist? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie wirklich in einer Beziehung vorher, wo ich mir wirklich gedacht habe, das ist jetzt eine Beziehung meines Lebens oder so. Bei meinen Verlobten, sage ich mal, wir sind verlobt, ist es halt eine ganz andere Geschichte. Wir, es hat halt, sage ich mal, einfach von Anfang an gepasst, aber komplett gepasst. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir können es beide quasi nicht beschreiben. Daran hat sich aber auch noch nie etwas geändert, sage ich mal. Also, wir sind beide auf der gleichen Wellenlänge, wir haben die gleichen Interessen und auch sexuell und nicht abgesehen auch vom Sexuellen, es passt halt einfach. Und wenn ihr die ganze Zeit wilde Sexsachen ausprobiert, gibt es manchmal auch Fails? Oh, es gibt immer, also es gibt öfters mal Fails. Ähm, letztens, das war extrem witzig. Also mein erstes Mal anal war ein Riesenfail, Kann ich ja vielleicht auch mal von er erzählen. Ähm, ja, wir hatten halt beide den Wunsch, anal auszuprobieren. Und ja, als Frau haftet dann natürlich beim allerersten Mal schon so ein bisschen Druck auf einen. So, weil man weiß nicht, was passiert, wie funktioniert das, wie fühlt sich das an. Weil viele sagen, es ist so unheimlich schmerzhaft. So. Hattest du Angst oh. davor? Angst nicht, ich war nervös. Und diese Nervosität war mein Verhängnis, sage ich mal, weil durch diese Nervosität war ich sehr angespannt. Mhm. Und anal ist halt wirklich eine reine Sache, wo man halt wirklich entspannt sein sollte. Und ähm, ja, wir wollten es ausprobieren. Wir haben uns sogar ein Gleitgel dafür geholt, weil wir nutzen eigentlich kein Gleitgel. Also so anal Gleitgel, achso, okay. Ganz also normal ganz, ganz genau. normales Durex-Gleitgel. Ja. So. Und äh, ja, dann hab, wir wussten wir auch nicht, in welcher Stellung kann man das sehr gut machen oder so. Da habe ich mich einfach flach auf den Bauch gelegt, ein bisschen Gleichgedanken gemacht, wo ich sagte, komm, drück ihn einfach mal rein. Hat er ihn angesetzt, sag ich mal, und ist jetzt auch nicht so klein. Ne? Ähm, hat ihn angesetzt und er ging nicht rein, weil ich halt so angespannt war. Und der Po ist natürlich auch ein sehr starker Muskel, muss er ja auch sein. Und er ging einfach nicht rein und er ging nicht rein. Und ich sagte so, komm, drück einfach fester. Da. Und dann plöpp war das, waren die ganzen 20 Zentimeter, sage ich mal, komplett in mir verschwunden. Und dann dachte ich mir so, ich dachte es nicht nur, ich habe auch, ich habe es auch gesagt. Wenn du dich jetzt bewegst, dann fick ich dich in den Arsch. So. Und ähm, das war, das war ein mega Fail. Aber wir fanden es beide lustig, wir konnten halt beide drüber lachen. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, Anal erstmal für mich. Das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp für die Frauen oder Männer dort draußen, die auch gerne mal Anal ausprobieren wollen. Ähm, wichtig ist, dass man entspannt ist. Was also man auch geil ist, weil äh, wenn man geil ist, das ist halt die beste Kombi, sag ich mal. Äh, macht ja auch keinen Sinn, wenn man nicht geil ist, sich irgendwas in den Po reinzuschieben, sag ich mal. Und dass man es halt langsam angeht. Man sollte sich jetzt nicht sofort irgendwie einen Riesendildo oder Riesenschwanz besorgen und den mit einmal reinrammen. Na, nein, man sollte sich vielleicht so ein kleines Anal-Plug-Starter-Kit kaufen oder einen kleinen Dildo, ähm, womit man dann schön mit Gleitgel oder Spucke den halt wirklich komplett flutschig macht, schön entspannt und dann erstmal ganz langsam rein. Dass es halt wirklich langsam ist und nicht von jetzt von 0 auf 100, sage ich mal, weil das ist, da kann einem dann auch schnell die Lust dran vergehen, weil das Problem ist, einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, dann das bleibt natürlich im Kopf drin, sage ich mal. Und wenn man das halt dann nicht weiter probiert oder nicht weiter ausprobiert, Ausprobiert, dann kriegt man auch nicht dieses Gefühl dafür, wie geil anal eigentlich ist. Also, jetzt gefällt es dir. Das klang jetzt gerade danach. Ja, also, mir gefällt es sehr, sehr gut. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe eigentlich mit meinen Freund jeden Tag anal Sex. Also, wenn wir, klar, manchmal gibt es Tage, da hat man auch keinen Sex, wenn man irgendwie auf dem Geburtstag ist und dann kommt man irgendwie so spät nach Hause und man ist einfach so extrem geschafft oder so müde. Ähm, aber wenn wir Sex haben, dann ist der Po auch immer mit dabei. Wie schaffst du das? jetzt dich dann irgendwie dabei zu entspannen, oder, okay, jetzt machst du es vielleicht schon länger, jetzt weißt du es alles nicht mehr so wild, aber wie hast du den Übergang geschafft?
1: Zu merken von,
0: also von, oh mein Gott. Bitte nicht bewegen. Ja. Zu, oh, jetzt ist richtig geil. Jetzt ist richtig geil, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben nicht am Anfang, also es hat ein bisschen gedauert, bis wir wirklich komplett zusammengelebt haben in einer Wohnung. Und ich war Mensch, ich habe mich schon immer extrem viel masturbiert. So. Und ähm, wenn ich geil bin, dann bin ich geil. Und ich wollte es halt unbedingt ausprobieren. Und dann habe ich mir, wie gesagt, so kleinere Plugs geholt, kleinere Plugs. Und ähm, habe halt langsam die dann immer eingeführt, habe mich dann weiter masturbiert und es hat sich mega angefühlt. Und irgendwann kam dann halt dieser Klick: Fuck. Anal ist sowas von mega, mega geil. Ich will es gar nicht mehr missen, sage ich mal, weil es macht so viel Spaß und man freut sich halt auch richtig drauf. Man weiß, ich freue mich auf diese Stimulation. Es fühlt sich einfach mega, mega geil an. Beispielsweise, ähm, was wir auch oft machen, ähm, eine Frau hat ja zwei Löcher und man ist ja nicht immer zu zweit, äh, zu dritt, sage ich mal. Äh, dann nimm, wir nehmen uns dann auch gerne Dildo mit dabei und stecken den halt in das Loch, was gerade frei ist. So ist es dann natürlich noch enger und noch angenehmer also noch nicht was jetzt angenehmer, aber noch geiler und noch intensiver. Also man kann da echt extrem viel machen, sage ich mal. Könntest du dir vorstellen, das auch mal bei ihm zu machen? Also ähm, sagen wir so, ich kenne meinen Freund sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube... Ja, ihnen wird das nicht sehr gut gefallen, aber abgesehen jetzt von meinem Freund, ähm, habe ich bei My Dirty Hobby natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Männer und ähm, sehr viele männliche Fans, auch sehr viele weibliche Frauen, die bei mir auch in die Webcam reinkommen und dann masturbieren wir zusammen, sage ich mal. Wirklich? Und, ja, oder äh, sie fragen nach Tipps, ähm, sie fragen nach Tipps. Also es ist wirklich alles mit dabei. Und sagen wir es so, als ich damals angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass so viele Männer auf Anal stehen, aber ungefähr. 70 bis 75 Prozent meiner Fans stehen auf Anal und befriedigen sich Anal, weil ähm, ich finde, es sollte auch kein Tabuthema sein, sage ich mal, dass Männer auch Anal geil finden können. Für viele ist es ja so ein Tabuthema, ah, das darf niemand mitbekommen, dann denken die, ich bin kein richtiger Mann mehr oder so. Aber es ist etwas, etwas extrem Stimulierendes und finde ich etwas, wo man mehr drüber reden sollte, auch bei Anal, was was Anal und Männer angeht. Da sollte man, also da sollte sich kein Mensch, egal ob Mann oder Frau oder wie auch immer oder divers, man sollte sich dafür nicht schämen, sage ich mal. Genau, sondern einfach die Lust frei ausleben. Genau, die Lust frei ausleben und es halt auch ansprechen in einer Beziehung oder beim Partner oder was auch immer. Wie ist das, wenn du mit den Leuten masturbierst? Also angenommen, wir würden jetzt zusammen masturbieren. Mm -hmm. Was machen wir dann? Also spricht also macht das jeder für sich oder sprecht ihr euch da ab oder ich ich habe überhaupt ist, keine Vorstellung, wie das Ich, ich kann eigentlich ich nur nicht. alleine masturbieren ja also ähm, stell dir vor ähm, du kommst jetzt zu mir in die Cam und du bist extrem geil so oder du bist auch gar nicht geil und dann es ähm, spielt keine Rolle und dann Quatscht man erstmal, dann sagt man so, worauf stehst du denn? Und dann sagst du, oh, ich finde das und das irgendwie schön, das macht mich an. Und dann sage ich so, weißt du was, das hört sich echt gut an, das gefällt mir auch. Oder ähm, was, was sind deine Fantasien? Oder guck mal, dann tauscht man sich auch aus, gibt sich gegenseitig Tipps und probiert es dann auch aus. Beispielsweise, dass man, wenn ich sage, ähm, ich hatte letztens äh, eine Dame da, sie sagte, sie würde so gerne das mit den Anal hinbekommen. Aber sie sagt, sie ist zu verkrampft und sie hat da ein bisschen Angst vor und will ihren Mann auch nicht enttäuschen. Aber sie will es unbedingt lernen. Dann sage ich, okay, man kann es lernen, aber du musst es natürlich auch wollen. Und dann habe ich ähm, mit ihr, sage ich mal, eine halbe Stunde Erstmal nur im von außen mit den Fingern, dass er sich schön entspannt. Ähm, dann habe ich gedacht, wir haben so extrem viel gemacht. Am Kitzler immer wieder, dass man wirklich so extrem geil ist, bis kurz vorm Kommen und dann irgendwann ganz langsam so einen kleinen Plack rein und so. Und ähm, Ja, es gibt da halt es ich mal, der, tausend Möglichkeiten. Ist sie dann gekommen? Oh, sie ist sehr, sehr gut <lacht> gekommen. Sie, also, äh, sie ist, glaube ich, sogar dreimal gekommen. Es macht halt wirklich viel Spaß. Man muss sich halt drauf einlassen, sage ich mal. Und ähm, klar, es muss einen gefallen, wenn ich jetzt, sage ich mal, einfach irgendeine Person nehme, die ähm, überhaupt gar nichts damit anfangen kann und die da reinsetze, würde ich es höchstwahrscheinlich vielleicht auch, also man muss natürlich schon, ein bisschen offen sein dafür. ne? Also äh, man sollte schon ein bisschen offen sein dafür. Aber ich glaube, das ist halt ein Thema, was halt sehr, sehr wichtig ist, dass man halt wirklich mit der Sexualität in der heutigen Welt offener umgehen sollte. Weil das ist in vieler Hinsicht immer noch so ein Tabuthema sozusagen. Man wird zum Teil abgestempelt als, sage ich mal, ähm, ja, jetzt heißt es irgendwie ja, kann man dich denn nicht für Geld treffen? Ich sage so, nein, natürlich nicht. Äh, du könntest mir eine Million Euro bieten, Niemals, weil äh, ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, ist ja auch Prostitution, ist ja auch ein Job, aber ich sag, ich bin keine Prostituierte. Ich mache Erwachsenen-Entertainment, das ist eine ganz andere Geschichte. Es macht halt, ich wollte jetzt nicht so sehr vom Thema abschweifen, aber man kann echt viel Spaß zusammen in der Cam haben und gemeinsam masturbieren, sich austauschen über verschiedene Themen und sich halt extrem geil machen dabei. Lernst du dann noch manchmal was von den von den Leuten, die reinkommen in die Cam, also ähm, mit denen du dann da masturbierst? Äh, ja, sehr sehr viel sogar, äh, weil äh, man tauscht sich ja natürlich auch aus. Das gehört natürlich auch mit dazu. Äh, und dann sagt der eine mal, oh, probier das mal aus. Oder hast du schon davon gehört von dieser, sage ich mal, Prostata-Massagen Art? Ähm, probier das mal hier bei denen oder denen aus. Und oder hier so kannst du vielleicht deinen G-Punkt noch besser stimulieren. Oh, äh, wirklich wie? Okay. Also äh, das <lacht> ist wirklich ganz große Ohren gerade. Ganz große Ohren-G-Punkt stimulieren. Boah, das ist echt, es kommt, sag ich mal, immer ein bisschen drauf an. Von Frau zu Frau. Ich bin eher der Mensch, ich stehe eher auf die klitorale Stimulation. Ich stehe voll drauf, wenn auch, ähm, wenn beispielsweise, wenn ich kurz vorm Kommen dass ich mir einen Vibrator nehme und den dann einfach an meinen Kitzler so richtig schön halte und dann so richtig schön geil komme. Ähm, den G-Punkt, den kann man, glaube ich, ziemlich, also man geht halt mit seinen Fingern rein und ähm, man macht sie ja nach oben, sage ich mal. Mhm. Und wenn man dann so macht, dann spürt man. So eine Lockbewegung. Ja, du genau, gerade. ja, genau, so eine Lockbewegung. Und dann irgendwann spürt man: Ah, okay, an diesem Punkt fühlt sich das extrem gut an. Ähm, der Punkt ist natürlich nicht bei jeder Frau gleich, ne? anatomisch sage ich mal. Aber man muss es selber für sich herausfinden, wo sozusagen bei einem selber, der G-Punkt liegt, aber ich stehe wie gesagt eher auf klitorale Stimulation. Wenn der Schwanz in meinem Po drin ist, ich gefickt werde oder in der Pussy drin ist, dann finde ich es auch geil, mal meine Finger zu nehmen und einfach meinen Kitzler zu wichsen dabei. Also Dadurch komme ich eigentlich am häufigsten. Hast du dann eine bestimmte Technik? Weil ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was das war, so eine Seite gesehen, da haben Weiß ich nicht, zehn verschiedene Frauen erzählt, wie sie das am besten machen. Irgendwie Klopfen reiben, von links nach rechts wischen, streicheln. Da war alles mit dabei. Hast du eine Technik, bei der du denkst, oh mein Gott, das funktioniert immer? Also, wie gesagt, ich bin halt nicht so der Blümchen-Sex-Mensch. Bei mir ist es so, wenn ich meine Finger benutze, dann gehe ich sozusagen, man hat ja die äußeren Schamlippen, ich gehe mit meinen Fingern... Also, ich zeige jetzt gerade einfach mal meinen Finger. Das hier ist jetzt mein Kitzler so. Ähm, dann habe ich hier meine äußeren Schamlippen. Ich gehe sozusagen zwischen den äußeren Schamlippchen entlang mhm. und dann spüre ich den Kitzler. Und dann wichse ich halt. Ich kann es nicht einfach so beschreiben. Auf und ab. Auf und ab, mhm. auf und ab. Auf und ab. Links und rechts. So wie es sich halt in diesem Moment gut anfühlt. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt nicht wirklich so also eine bestimmte Technik. Bei mir ist es eher immer so, sage ich mal, wirklich ist schon fast sag ich, sozusagen aus dem Trieb heraus passiert das. Ähm, aber ich kann es nicht so gut beschreiben. Ich fix mein Kitzler einfach. <lacht> Reicht vollkommen aus. Ich hab, das klingt ja nachher, als würdest du auch einfach dann den Kopf ausschalten und Ja, genießen genau. und so, ja Das ist eigentlich es sagen. ja auch. Das ist das Allerwichtigste dabei, wenn man, wenn man einen Orgasmus bekommt dann sollte man wirklich komplett alles um sich drum herum vergessen. Nicht irgendwie, oh, was könnten denn jetzt die Nachbarn denken? Oder ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte dieses Problem eigentlich noch nie. Wenn ich komme, dann ist man so, man blendet halt alles um sich herum aus. Und das finde ich halt auch wichtig, dass man halt dann genau diesen Moment genießt. Ja, das stimmt. Also hast du, du hattest noch nie das Problem, dass du beim Sex denkst, Oh nein, ich muss eigentlich noch das und das machen. Nee, das nein. hatte ich noch nie. Nein, nein. Okay, ich kenne das schon. Ja, kennst du das? Ja, schon. Also ähm, oder das was mache ich hier eigentlich gerade? Ich muss noch das und das machen. Mist, wie spät war es? Ja gut. Und dann bist ich dann noch eingeschlafen, wenn es so und so spät. Also oh nein, also da muss ich sagen, <lacht> mit diesem Thema habe ich keine Erfahrung, keine Erfahrung. Manchmal ähm, klar, wenn ich manchmal ähm, Fan-Dreh habe, User-Dreh habe, dann denkt man sich manchmal schon. Okay, was ist das denn jetzt? Das ist irgendwie ach, sogar keine wo, wo ist der Rhythmus wo ist der Rhythmus oder sowas. Ne? Aber dann denke ich <lacht> ja. irgendwie, dann denke ich jetzt nicht irgendwie daran, ich will mir jetzt dieses Paar Schuhe kaufen oder ich muss noch meine Waschmaschine einräumen oder so. Das, das auf keinen Fall. Hast du beim Rhythmus auch das Gefühl, dass verschiedene Männer haben so verschieden, also jeder Mann hat so ein Rhythmusgefühl. Also, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es gibt Männer, die haben so, ich weiß nicht, so als würde der eine macht einen Walzer, der eine macht einen Tango, keine Ahnung. Äh, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also mit den Männern, mit denen ich jetzt schon, sage ich mal, Sex hatte bzw. gedreht hatte. Viele Leute denken, dass ich schon mit über hunderten von Männern Sex hatte. Das stimmt aber nicht. Vielleicht wenn es hochkommt mit äh, Usern irgendwie 15 Stück oder so. Also viele Leute denken immer, viele Leute denken, ähm, ja, ich gehe aus der Haustür raus, sage ich mal, äh, hab Sex mit den Männern und komme abends wieder und mein Freund sitzt auf der Couch und wartet auf mich. So Stört das dich, dass sie das denken? Ich meine, es ist ein ganz normales Klischee. Also es ist schon nervig. Man versucht schon irgendwie dieses Klischee mal, man will es aufräumen. Aber viele Leute verstehen es leider irgendwie nicht. Aber ich meine, es gibt eigentlich in vielen Dingen Klischees. Aber es wäre natürlich schön, wenn man das auch mal ein bisschen aufräumen mhm. könnte. Aber zum Rhythmusgefühl. Natürlich, jeder Mann, sage ich mal, stößt anders zu. Es, zum Rhythmus, muss ich aber ganz ehrlich sagen, gehören zwei Personen mit dazu. Ich habe das bei einem Mann noch nie erlebt. Ich habe ähm, einmal mit einer Dame gedreht und ähm, ich wollte sie mit einem Strap-on ficken. So, mit einem Strap-on. Und ich habe hab gar nicht verstanden, sozusagen, was los war überhaupt, <lacht> weil sie war im Doggy und ich habe mir den Strap-on sozusagen reingefickt und dann hat sie sich ganz komisch dabei bewegt und es kam kein Rhythmus rein. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Das habe ich, hab ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, bis jetzt erst einmal in meinem ganzen Leben erlebt, dass der Rückwasch dich passt. Dann hattest du danach noch Mal ein strap on und eine Frau oder? Ah ja, du, ja, klar, ja ja klar okay, ja okay ja. also es lag, es lag an der Person und ja. es lag nicht, weil ja, ich nicht also ich weiß auch nicht wenn du also wenn du plötzlich die Person bist die den Strap on trägt ja. und das ist ja auch eine andere ich weiß, das ist ja auch, irgendwie auch eine andere Bewegung. es ist ja auch irgendwie eine andere ja, genau. Rolle. Genau, es ist zum Teil ganz schön anstrengend, weil man versetzt sich dann mal in den Mann hinein, ne? was der Mann, sage ich mal, sich da immer abrackert. Und es ist eine echt coole Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, mal einfach so die Rollen zu tauschen, so die Rollen zu switchen. Man kriegt halt ein viel, viel besseres Verständnis dafür, auch wie sich das so anfühlt. Also es macht schon extrem viel Spaß, mal Strap-On sich umzuschnallen. Aber er muss natürlich auch richtig sitzen, sage ich mal, der Strap-On. Weil wenn er nicht richtig sitzt oder zu locker ist, dann kriegst du auch nicht das Gefühl dafür. Ne? Also Du musst wirklich schon einen guten Strap-On haben, der wirklich echt gut sitzt. Ähm, weil wenn er zu locker ist, dann bewegt sich das Teil gar nicht. sage ich mal, Er steckt drin, aber bewegt sich nicht. Dann kannst du deinen Becken bewegen, aber es bewegt sich gar nichts. Aber das mit dem Rhythmusgefühl, das hatte ich erst ein einziges Mal. Dann habe ich ihr das aber auch erklärt. Und ähm, ihr ein bisschen gezeigt. Und danach ging es aber eigentlich sehr, sehr gut. Weil ich bin Mensch, ich spreche das dann auch an. Erzähle dann auch gerne, wie man es vielleicht geiler machen kann und so. Und das hat sie auch sofort umgesetzt und sagte... Ja, stimmt, das ist viel, viel geiler irgendwie. Warum habe ich das nicht vorher schon so gemacht? <lacht> weißt du noch, was du gesagt hast? Das war nach dem Dreh, das war ganz witzig. Da habe ich irgendwie, äh, ich habe das ganz locker gesagt, wir haben irgendwie, da war noch was anderes, irgendeine witzige Panne. Ähm, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, was das war. Und da habe ich gesagt, guck mal, weißt du was? Und ähm, wenn ich jetzt, wenn du jetzt im Doggy gehst und ich mit den strap -On reinficke, halt still... Ähm, versuch nicht irgendwas zu machen, sei halt still. Und wenn du was machen willst, dann habe ich sie genommen, nochmal in diese Position und dann habe ich gesagt, wenn du was machen möchtest, dann achte auch auf mein Becken ein bisschen. <lacht> das ist halt passt. Ich habe es ja auch gezeigt, weil wenn man das, ähm, sage ich mal, nur bespricht, in der Theorie hört sich das alles immer so einfach an. Viele, viele Dinge hören sich in der Theorie sehr einfach an. Aber in der Praxis sind sie dann halt wirklich doch Echt nicht so einfach, beziehungsweise komplizierter umzusetzen oder brauchen echt einen Übungsbedarf. Wenn du dich mit den Usern triffst, dann sind es ja auch mehrere, oder? Äh, nein, nicht immer. Also ich nicht? Äh, ah, okay. Also ähm, oftmals mache ich Einzeldrehs mit Usern. Ach so, okay. Ähm, weil die äh, User, die sind generell sehr nervös aufgeregt und wenn ich dann jetzt irgendwie drei oder vier User da hätte, dann wird sich die Nervosität noch steigern, dann will der eine besser sein wie der andere, sag ich mal, dann geht's los, oh, vielleicht kriege ich meinen Schwanz nicht ganz so hart wie die anderen und dann geht es Zweifeln los. Viele stellen sich das immer so leicht vor, denken sich, ach ja cool, äh, trifft man sich mit Jenny, dann kommen da drei andere User oder so und dann ist es hinterher doch, dann stehen sie dann doch vor ein und sind dann doch sehr nervös und so. Aber ähm, es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, die Nervosität den Männern zu nehmen. Aber ich mache halt auch sehr, sehr viele Einzeldrehs. Ich hatte bis jetzt auch erst zwei Gangbangs, sag ich mal, in meinem ganzen Leben. Es war schon geil, ähm, aber ich muss sagen, es ist auch schon ein bisschen so wie Sport, sage ich mal. Die Frau, die kann sich jetzt nicht unbedingt so extrem fallen lassen, weil du musst halt immer darauf achten. Ah, bleibt der eine Schwanz jetzt auch noch steif? Also ich hatte das ähm, einmal mit drei Männern und einmal mit vier Männern. Und man muss halt wirklich, sage ich mal, immer darauf achten. Ah, bei mir ist es halt so, ich will dann halt auch nicht, dass ein Schwanz dann vernachlässigt wird oder zu kurz kommt. Und dann bin ich immer so, ah, hier hier am Wichsen, da am Wichsen, da halte ich meinen Po hin und vorne am besten noch der Schwanz rein. Das ist halt wirklich, sag ich mal, echt ein bisschen wie Sport und echt anstrengend. Also man kann sich jetzt nicht so fallen lassen, wie sag ich mal, bei einem Dreh mit zwei Männern oder mit einem Mann. Das ist schon unterschiedlich. Wie hältst du das durch mit den Händen, wenn du dir das die ganze Zeit machst? Werden die nicht irgendwann das schwer und tun will. Das habe ich beim, beim Wichsen vom Schwanz nicht, wenn ich mich selber wichse, wie der beispielsweise, da habe ich das echt oft. Ähm, da habe ich das richtig, richtig oft, da kriege ich vielleicht auch Kämpfe in der Hand. <lacht> ähm, wenn es dann heißt, Wick schneller, wick schneller, wick schneller, weg schneller. Ich so, oh Mann, ich, ich, ich kann jetzt gar nicht mehr, ich kann jetzt gar nicht mehr. <lacht> Aber es ist so geil, ich will jetzt aber auch nicht aufhören, weil gleich bin ich ja. kurz vorm Kommen. Ja. Gleich bin ich kurz vorm Kommen, also kann ich jetzt nicht aufhören, aber mein Arm macht schlapp. Kann man aber auch nicht den anderen Arm nehmen, weil das ist dann total der Break. Also das ist dann total der Break, das ist glaube ich beim Mann genauso, wenn er gerade am Wichsen ist. Wenn er richtig am Wichsen ist, kurz vorm Spritzen ist auf einmal so ein Krampf im Arm bekommt, da kann er nicht einfach den anderen Arm nehmen und weitermachen. Also das fühlt sich halt dann komisch an, weil... Du hast ja nicht dieses gleiche Feeling. Ähm, ich glaube, es wie beim Zähneputzen. Man kann das mit einer Hand einfach besser als mit der anderen. Ja, genau. Oder, oder wie beim Schreiben. Wenn du schreibst, wenn du jetzt, ähm, ja, sag genau. ich mal, ähm, Rechtshänder bist, dann, und dann mit links schreibst, dann ist es komisch. Ich habe auch meine Wichshand und, äh, Welche ist deine Wichshand? Meine rechte. Okay. Jetzt beim Wichsen, ja, das ist nicht so. Also, wenn ich jetzt einen Schwanz sozusagen wichse oder zwei verschiedene Schwänze gleichzeitig wichse oder so. Aber wenn ich mich persönlich masturbiere, ich masturbiere mich eigentlich nur in der Cam. Weil privat, Sonst nicht? Nee, okay, okay. privat habe ich Sex. So, ja. Ich muss mhm. mich nicht masturbieren privat. Ähm, privat finde ich das auch eher langweilig. In der Cam macht mir das extrem viel Spaß. Aber da kenne ich das, dass man dann ab und zu mal so eine schlaffe Hand bekommt. So nach zehn Minuten oder so, Dauer, Dauer, Dauer. Da merkt man das manchmal schon in der Hand. Warum macht es dir vor der Cam mehr Spaß oder in der Cam? Privat, sage ich mal, lebe ich mein Sexleben vollkommen aus, komplett aus. In der Cam macht es mir halt Spaß, sage ich mal, mit verschiedenen Leuten auch verschiedene Sachen beim Masturbieren auszuprobieren. Es ist immer noch eine andere Sache, sich zu masturbieren, als Sex zu haben. Ich persönlich fände es privat für mich langweilig. Ich würde mich jetzt nicht irgendwie heimlich ins Bad verziehen und mir irgendein Porno angucken und mich dabei wichsen, sage ich mal. Das würde mich nicht geil machen, weil ich selber Pornos drehe, glaube ich. Aber, ja, würdest du, ich habe mich auch gerade gefragt, würdest du dann deine eigenen gucken? Nein. Wenn du deine eigenen Pornos siehst, mach dich das dann an sagen wir es so, also mich macht das mega, mega an, ich finde es auch geil, aber man guckt sich, ich gucke mir meine Pornos jetzt nicht irgendwie zehnmal hintereinander an. Also es gibt schon welche, wo ich sage, okay, das ist echt mega, mega geil, wie ich da gefickt wurde und boah, da fickt mein Partner und ich, wir ficken auch manchmal auf Videos von uns, ne, wenn wir jetzt, ähm, also wenn wir jetzt beispielsweise, sag ich mal, wie jetzt ähm, die Produktion mit Jason Steele, die wir gemacht haben, da gucken wir uns das auch an und ficken da auch richtig drauf. Also so ist es nicht, dass man sich die nicht anguckt. Wo findet man den, und wie heißt der? Äh, man findet die Videos bei My Dirty Hobby. Hu, den Namen... Also einmal habe ich jetzt mit ähm, Jason Steele, ähm, dann Chris Hart und ähm, noch einer anderen Dame gedreht. Der Film heißt Die verlassene Stadt. Das wurde hier in Berlin gedreht ähm, in so einem richtig, richtig alten, sage ich mal kaputten Gebäude, was halt wirklich so voll der Lost Place ist. Das war extrem aufregend, aber richtig aufregend. Das heißt Die verlassene Stadt. Und dann... Ich glaube, man kommt da eigentlich ziemlich sofort drauf. Also meine Filme kann man bei My Dirty Hobby sehen. Auf meinem Profil Jenny Stella, da habe ich mittlerweile über 400 Videos. Und ja, da kann man auf jeden Fall sich alle Videos anschauen. Dann weiß jetzt jeder Bescheid. Ich habe unfassbar viel gelernt. <lacht> ich glaube, jeder hat jetzt richtig viel gelernt. Danke, 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 dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Es macht mir immer sehr viel Spaß mit dir. Es mir jetzt auch richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, wir beide sehen uns bald wieder auf der Venus, glaube ja, ich. Ja, genau. Das muss man auch noch sagen. Leute, die Venus, äh, die steht jetzt vor der Tür. Ähm, da könnt ihr mich natürlich auch kennenlernen. Ich bin natürlich alle vier Tage da am stand. Ihr könnt sehr, sehr gerne vorbeikommen, mir Hallo sagen. Ich beiße nicht. Und ja, ich freue mich auf euch. Und wir werden noch dein Instagram-Profil in den Shownotes verlinken. Ah, das ist cool. Profil dürfen wir wahrscheinlich nicht verlinken. <lacht> oh, ja, das, das glaube ich nicht. Aber sehr, sehr, sehr gerne. Okay, dann geht's in zwei Wochen weiter mit der nächsten Folge. Genau. Bis dann, bis dann, hm. ciao. Tschüss.